0: многие меняла, они не хотят покупать квартиру, потому что покупка это что? покупка это скорее всего ипотека, покупка это значит что квартира будет одна, ее нельзя будет поменять так быстро, это значит что человек не сможет поменять место жительства, он будет долго привязан к месту работы, точнее к самой работе, потому что ему нужно будет выплачивать ипотеку, если он там что-то у него с работой случится, то ипотеку он выплатить не сможет.
1: комиссия 50%, процентов, комиссия пятьдесят процентов, комиссия сто процентов и такой, вау. Отлично. Как бы отдать этому человеку 60 тысяч рублей просто за то, что он разместил объявление?
2: Наверное, у нас в крови жизнь в коммуналках.
3: Приглашает на встречу, приносит типовой договор. И, в принципе, первому, кто встал, готов отдать эту квартиру. Потому что его интерес просто как можно быстрее эту квартиру закрыть.
1: Всем привет! Это рублька «Стрелка Мак» для «Стрелка Подка. С вами Ян Патарский, и сегодня со мной в студии менеджер подкастов Института Стрелка» Альбина Хаттера.
2: Всем привет, меня зовут Альбина, и сегодня мы поговорим о том, как снять квартиру в Москве и не сойти с ума. Об этом нам помогут создатели «Тибромбота» по поиску жилья «Хоумбро». С нами на «Стрелке» Лев Либанов, а на связи из Украины Александр Белковский.
1: Давайте начнем вообще с того, что вы, ребята, Расскажите, кто вы такие и как вам пришла в голову идея написать этого бота? Я, наверное, начну как папа бота.
3: Я работал год назад еще в Яндексе, менеджером продукта в сервисе Яндекс Погода И в какой-то момент понял, что снова готов попробовать себя именно в создании продукта с нуля. Не развитие какого-то большого существующего типа погоды, а вот чего-то принципиально нового. И пару недель ходил... Думал, что бы такое сделать, анализировал рынки, проблемы людей. И каждый день пытался генерить какое-то интересное продуктовое решение, но ничего классного не находилось. В один прекрасный день пришла домой моя девушка с очень грустными глазами и сказала, что она пропустила концерт своего любимого исполнителя. При этом она даже была на него подписана где-то там на концерт.ру, получать уведомления о концертах. И, естественно, это попадало к ней в глубины спама. И обнаружила она этот концерт только спустя пару месяцев. Мы стали думать, что вообще было бы круто иметь какого-то помощника, который наблюдал бы за всем, что для тебя важно. Которому бы ты говорил то, что я хочу купить классные кроссовки из новой коллекции Nike, когда они подешевеют. Я хочу поехать летом на Кубу, когда будут выгодные билеты. Хочу снять площадку на день рождения и так далее. Ну, естественно, это очень сложный проект. Это примерно как второй Яндекс или второй какой Это альтернативный такой сложный поезд. И подступиться к этому надо было с чего-то конкретного одного. Я задумался, что вызывает максимальное количество боли из поисков, и достаточно быстро вспомнил, как я уже несколько раз искал квартиры в Москве. Каждый раз это было очень болезненно. Я выделял каждый день по три часа выходные, мог вообще сутки напролет изучать предложения, открывал все сайты Авито, ЦИАН, группы в соцсетях и тому подобное. Это все в 100-500 вкладок, постоянные в 5 страхи пропустить то самое. И уходило времени какое-то катастрофическое количество, сразу же подумалось о том, что да, это тот самый use case. Следующая мысль, которая была, это то, что, наверное, что-то такое уже должно быть, и я просто, наверное, очень глупый, что этим не пользуюсь потому что вроде как на поверхности. Начал искать какие-то варианты, которые были. Увидел, что в Сан-Франциско что-то делали, связанное еще с ботами в Facebook Messenger, что-то делали в Европе. Увидел, среди прочего, украинский проект «Арендом», где достаточно позитивно люди отзывались о том, что, да, действительно, там чат-бот в Телеграме помогает находить жилье, экономить время и все такое. Попытался найти что-то такое для Москвы и увидел только останки каких-то попыток, которые когда-то кто-то предпринимал, ничего работающего, ничего удобного. И понял, что надо делать, <свят> надо просто взять и сделать. Даже было мало сомнений, то что это нужно, потому что я там прям как скоро аудитория до да, этого проекта. Но тем не менее все равно пока с сдевал, пообщался где-то с тридцатью людьми, которые искали квартиры, понял какие-то дополнительные взгляды на эту боль и сделал инвип. Такая история. Сколько времени уже существует бот? Бот появился в начале 2020 года. Mm -hmm. Мы говорим про Home Bro. Mm -hmm. Арендом вообще, Саш?
0: Где-то в семнадцатом. Я на самом деле уже не помню точную дату. Да. Я на самом деле начал работать уже довольно-таки давно, но вот как раз первым моим проектом был Rintom, который мы обрел Идея у меня тоже разразилась вот подруги, потому что подруга пыталась снять жилье в Киеве и очень страдала. Собственно, как и всем, приходилось постоянно обновлять сайты разные, искать кто-нибудь от собственника и прочее-прочее. И... Поэтому зародилась идея попробовать как-то это все автоматизировать. Так родился арендом. Он рос, развивался, и в какой-то момент я узнал про то, что есть в России подобный сервис, называется Home Homebrew. Вот, и мы как-то списались. Вначале я списался просто, чтобы попытаться каким-то, может быть, опытом обменяться, просто поговорить про разные какие-то штуки. Вот, но в итоге мы объединились и теперь продолжаем работать вместе.
3: В тот момент как раз магически искал себе СТО, мучительно uh -huh. перебирал варианты партнера. СТО — это, ну, условно, технический директор проекта. И я искал, 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 и тут мне Саша сам пишет. Я уже видел его проект, он говорит, вот, я там сделал арендом, я говорю, чувак, я тебя видел, круто, то есть в параллель с работой парень еще с 2017 года делал такую тему на Украине, и очень круто получилось, что мы с ним действительно сработали.
1: Мы никогда не думали объединить два бренда, если рендом в Украине есть хомбро здесь? Выбрать какое-то одно название? Аренбро. Международная фирма, но вот сетевого уже есть, значит, можно будет менять еще менеджеров и будет ренд Или вы не думали об этом?
3: Мы сейчас активно развиваем хомбро как продукт, и в перспективе рассматриваем возможность просто его накатить на пользователя рендома, все это привести под одну гребенку, но сейчас пока что в фокусе российский рынок и потенциально зарубежный, поэтому мы не торопимся uh -huh. это делать эту миграцию. Люди пользуются дома и Богу.
2: Вы планируете расширять географию, включить что-то кроме Москвы и Питера, потому что я хотела посмотреть аренду квартир в Казани и обнаружила, что нельзя это сделать.
3: У нас в планах есть расширять географию 100%. Ключевой момент здесь в том, что мы стараемся сейчас обеспечить необходимость бизнес-модели здесь, на mm -hmm. стартовом рынке, масштабировать ту модель, которая экономически неэффективна, ее достаточно больно расширять, потому что количество работы с добавлением каждого города так или иначе увеличивается, и если система работает в минус, то при росте только минус начинает увеличиваться. Поэтому сейчас мы пока что ближайшее расширение добавляем в Московскую область и Ленинградскую область, так как они непосредственно примыкают, и есть много людей, которые про нас уже знают, но по техническим причинам пока еще не могли воспользоваться ботом. Вместе с этим мы планируем запустить аренду и покупку еще и загородных домов. Вообще, какая
1: у вас сейчас бизнес-модель? За счет чего живет бот, учитывая то, что любой может зайти, кликнуть и воспользоваться им?
0: На самом деле мы получаем ну, основной доход от донатов, то есть люди просто донатят нам за то, что им нравится сервис, благодаря это основной источник дохода. Также у нас есть инвестиции, мы привлекли некоторые инвестиции для развития проекта. Еще мы добавляем некоторую партнерскую рекламу внутри бота разных полезных сервисов, допустим, для перевоза вещей при переезде и тому подобное. Пока вот такая у нас модель.
2: Хватает ли донатов, чтобы оплатить минимальные издержки?
3: Donation сейчас. Даже можно уже практически не называть донейшенами, потому что недавно зарегистрировали компанию, а компания не может принимать донейшенами. Угу.
2: Пожертвования, давайте по-русски разговаривать. Я, по -пожертв,
3: пожертв, пожертвования тоже неправильно, потому что пожертвования являются целевым направлением денег на какую-то цель. Нас сейчас можно поддержать, купив одну из потрясающих фотографий, на которых мы написали «Спасибо большое». То есть, как на фотостоке, можно купить неэксклюзивные права на, ага. на классные фотки, где мы написали, что... Спасибо Мы программируем лучше, чем рисуем. Ну, в таком духе. Но на самом деле донаты... Они сейчас, безусловно, помогают нам развивать проект. И вот эта такая народность проекта, она увеличивает лояльность людей. Люди с удовольствием рассказывают про наш продукт. Сколько сейчас человек пользуется вашим ботом? Прямо сейчас на аренду подписано порядка 9500 человек. И в покупке у нас еще есть бот для покупки квартир. Там еще порядка 1800 человек. То есть суммарно мы недавно перевалили за десятку. Но донатами сложно обеспечить в долгосрочной перспективе развития технического стартапа, поэтому мы, безусловно, смотрим в сторону более мощных доходов, в первую очередь от приведения клиентов различным сервисам. Саша сказал, сервисы по помощи с переездом, сервисы по проверке квартир, агентские услуги, если мы говорим про покупку, сопровождение сделки, юридические uh -huh. консультации. Ну и, наконец, приведение клиентов застройщикам, что потенциально может сгенерировать очень хороший денежный поток, потому что застройщики платят там 2-3 процента за привлечение покупателя квартиры, 2-3 процента от стоимости. Соответственно, сейчас эти деньги не отдают и агентским посредникам, и площадкам, где размещаются объявления, откуда поступают звонки застройщикам. Это все стоит очень серьезных денег, и мы хотим тоже в этом поучаствовать.
2: То есть при таком раскладе можно даже и не делать бот платным?
3: Мы не планируем делать бот платным вообще. Первый point здесь — это то, что изначально хотелось сделать как минимум социальный проект. Вот честно говорю, у меня была задача минимум сделать это как социальный проект, как максимум сделать из этого успешный бизнес. Кажется, что социальную функцию он выполняет уже сейчас, уже достаточно много людей нами воспользовалось и пользуются сейчас, но сейчас мы уже в стадии, когда мы четко делаем из этого растущий бизнес. Мы видим это именно как массовый продукт, про который много рассказывают друзьям, которым может воспользоваться любой человек вне зависимости от его достатка, его текущей ситуации. Может быть, это бедный студент, которого Вчера выгнали из общаги, и он даже не знает, на что купить завтра ужин, не говоря о том, чтобы оплачивать услуги по поиску жилья. Мы считаем то, что это должно быть доступно всем, без исключения. И чего греха таить, это помогает нам
1: больше расти, больше наращивать пользовательскую базу. Такое отсутствие порога входа. И, насколько я помню, в Москве точно было несколько проектов, где человек мог заплатить за доступ к чистой базе аренды, где... Якобы размещались только собственники, я уже забыл, как это называется, не, не будем их рекламировать точно, и за 5000 рублей ты мог получить доступ на неделю или на месяц, это был совершенно какой-то дикий прайсинг, непонятно, из чего он формировался, но самое смешное, что за несколько лет существования этого проекта из реальной базы квартир, которые задают непосредственно собственники, он превратился в агентскую базу, то есть ты заходил туда и ты видел, что, о, вау, квартира от собственника, окей, ты звонил собственнику, и там на другом конце провода тебя ждал человек, который говорил тебе, алло, здравствуйте, да, меня зовут Иван, я агент, сдаю эту квартиру, 25 тысяч, вот, и все такое, то есть, в принципе, как, как будто бы такие модели тоже не особо жизнеспособны, и... В какой момент выбирает.
2: Насколько я знаю, по-моему, у Цана можно подобрать фильтры и запрограммировать рассылку на личную почту, чтобы приходили объявления об аренде или продаже квартир с соответствующими требованиями. Или я
1: понимаю, что все то, что есть на рынке, Яндекс недвижимость ЦАНы, у Сбера даже появился какой-то там свой сервис, они все дом клик. Да, дом клик Они неудобны с точки зрения пользовательского опыта только потому, что они завязаны вот, например, возможность стимизировать под себя и сделать рассылку. Это почта.
2: И она попадает спам?
1: Просто это почта. А тут появляется Telegram-бот, который всегда у тебя в... Ну, не в ленте, а в списке контактов, который по сути, присылает тебе сообщение, и как будто бы вот именно это то, что выделяет вас среди остальных.
3: Основные моменты какие? В первую очередь, он агрегирует информацию сразу из всех основных источников. Каждая из площадок, такие как там Циан, Авито и так далее, ты можешь настроить на ней какой-то поиск, но это надо делать отдельно для каждой площадки у каждой площадки это какая-то среда контекста, где надо находить эту информацию, куда-то ее потреблять, либо в мобильное приложение, либо на почту. У ЦАНА, например, есть мобильное приложение ЦАН, которое даже отправляет пуши о новых mm -hmm. квартирах, но на момент, по крайней мере, создания бота, когда я общался с аудиторией, многие жаловались о том, что пуши вообще как таковые, не только даже у ЦАНА не всегда доходят, не всегда приходят оперативно, плюс это конкретно только Циан. и Это надо еще устанавливать на телефон отдельно, заходить в это приложение, настраивать это все. И так, в принципе, для каждой площадки. Решение, которое позволяет настроить поиск один раз и собирать информацию сразу всю. Это первый серьезный поинт, почему удобно пользоваться ботом для поиска. Второе, почему удобно, это то, что на площадках есть огромное количество дубликатов. Есть объявления про одну и ту же квартиру, причем как в рамках одной площадки, так и между площадками. Потому что хозяин выложил объявление где-нибудь на Авито, потом агенты взяли, скопировали его объявление еще 10 раз на Авито, 50 раз на Циане и 60 раз на яндекс недвижимости И ты начинаешь тонуть в этом многообразии, и при этом чаще всего даже не находишь вариант от собственника, общаешься с этими горе-агентами. Бот, он анализирует все эти объявления, понимаете, mm -hmm. что они про одну квартиру, и присылает тебе объяву один раз, причем если есть объявление от собственника, то он про него Что именно его. Да. А. Он скажет, что, например, смотри, вот свежее объявление, которое появилось только что, но пять дней назад я видел объявление, кажется, про ту же самую квартиру. Mm -hmm. Вот оно. Это определенно уменьшает боль и 100% сохраняет деньги, потому что ты не платишь комиссию там, где это не нужно. Я ничего не имею против профессиональных риэлторов, которые реально помогают хозяевам круто сдавать квартиры там, за более высокую цену, правильно их позиционировать, и все в таком духе. Но большая часть агентов – это не те люди. Это люди, которые просто пытаются встать бесполезным достаточно посредником
1: и, что называется, срубить бабла. Мы стараемся с этим бороться. Поговорим вот о такой теме, как безопасность съема жилья в... Москве, Питере и вообще культура съема жилья. Очень часто люди жалуются на то, что они не хотят лезть в тему со съемом и согласны оставаться на какой-то старой квартире, жить родителями только из-за того, что рынок наводнен какими-то жуткими мошенниками.
2: Можно я сюда вставлю нудную статистику уже? Не зря готовилась к подкасту. В общем, РБК пишет, что 95% рынка арендного жилья находится в тени по оценке Института жилищного развития. Налоги с аренды уплачивают только 15% процентов собственников, и чаще всего это люди, которые сдают дорогое жилье от 100 тысяч. Основной причиной, по которой россияне не хотят уплачивать налоги с аренды жилья, это то, что они не хотят делиться доходом с государством.
1: Что, по вашему мнению, можно сделать вот с этой ситуацией? То есть, в целом, как будто бы она делает хорошо тем людям, которые сдают квартиры, но делает не очень хорошо тем, кто хочет их, например, найти. И, очевидно, делает не очень хорошо государству, потому что оно всегда хочет найти свои деньги и найти свои Налоги. Особенно, когда 95% рынка в тени, если верить статистике, то как вообще спокойно снимать квартиру, когда ты не можешь быть уверенным, что... Ну, всем подписан договоры, Очевидно, некоторые из них даже заверяют на нотариусы, некоторые из них, если это какое-то нормальное агентство, то ну, ты можешь, наверное, доверять этой бумажке, потому что в принципе, как бы, зачем тебя обманывать крупному агентству, которое так дофига сделает. Но тем не менее, как вообще себя успокоить и обезопасить? По поводу мошенников на рынке, mm -hmm.
3: их действительно много. И мошеннических схем разных куча. При этом они, как и в случае с э, службой безопасности Сбербанка, постоянно эволюционируют, постоянно появляется какая-то новая опасность угроза. Но Большую часть проблем абсолютно реально решить. Есть такой гигиенический минимум, который человеку надо выполнить, чтобы с высокой степенью вероятности быть уверенным в том, что происходит. Это взять, сделать выписку из Росреестра по квартире, понять, кто вообще ее собственник. Потом посмотреть внимательно на документы, которые представляет человек, потому что он может подделать документы под собственника. Надо проверить валидность этого паспорта. Есть сервис ГУМ. МВД, который позволяет пробить по номеру актуальный ли это паспорт. Потом, по-хорошему, надо посмотреть фотографии квартиры, не находятся ли в поиске в каких-то других объявлениях через, например, Google картинки или Яндекс картинки.
2: Журналист-расследователь вошли в чат.
1: Да. В кстати, удобнее по северному интернете искать. Не знаю, почему, возможно, это просто какое-то ощущение. Тем более.
3: Ну и, конечно, не надо вестись на подозрительно низкие цены. Конечно, всякое бывает. Иногда нам пишут отзывы в боте про, про то, какие квартиры реально сняли через него. Я думаю, господи, где вы такое нашли? то есть реально кажется, что это мошенничество. Ну, типа квартира с нормальным ремонтом, 35 тысяч рублей, не в отдалении. Да, скажем так. Это удивляет. То есть всегда, когда мы сейчас как раз обсуждаем, как бы нам настроить фильтры, чтобы еще и мошенников отфильтровывать, угу. возникает вопрос, как нам вместе с этими мошенниками самые шикарные варианты на рынке заодно не выбросить из бота. Поэтому это такой тонкий момент. Думаем сейчас, как к этому правильно подступиться. Есть еще две распространенных истории. Это когда ты звонишь, там очень соблазнительная квартира, тебе говорят, что да, все сдам, но мне так далеко ехать, так не хочется ехать просто так. Ставьте, пожалуйста, там, ну, символическую сумму какой-то 5 тысяч рублей мне на Сбербанк, чтобы я понимал серьезность ваших намерений, это как бы сразу нет. Можно уже попрощаться на этих словах. И, наконец, есть последняя такая наиболее распространенная история про то, что тебе предлагают услуги по подбору. Говорят, что у нас есть агентство, у которого есть своя база, uh -huh. вы к нам подъедете, подпишите договор, и мы вам уникальное абсолютно предложение продемонстрируем. А в договоре написано, что вам оказывают некие информационные услуги за те же самые, там, за 5, 15, 30 тысяч рублей, и в конце вы ничего не получаете. Это вот как бы самое основное. Понятно, что степень артистизма у мошенников зашкаливает и там все больше и больше изысков, но как минимум, если вот этим всем критериям все чисто, то, скорее всего, вы будете безопасны
1: У меня была очень похожая история про «Скиньте мне, пожалуйста, пять тысяч рублей», и я точно пойму, что ваше намерение серьезное. Когда я снимал квартиру через агента, я уже посмотрел эту квартиру, выяснил то, что ее владелец живет вообще не в России. Тут у меня сердечко начало биться чуть-чуть побыстрее, и я думаю, ну, окей, ладно, Агенты бывают разные, владельцы бывают разные. Если человек живет где-то за границей, ему хорошо. Но когда вечером агент написал мне, что давайте-ка мы закрепим наши договоренности, вы скинете мне энную сумму, я такой, а давайте, может быть, я ее вам передам лично, как мы договаривались, и все такое. И этот человек начал меня серьезно убеждать, что вот у него очень много дел, он агент, серьезно занят, у него показов там 50 штук за день. И в итоге в какой-то момент я настолько устал спорить с этим человеком, что я перекинул ему эти деньги. И знаете что? Это оказался не фейк, я спокойно снял дальше квартиру. То есть ты просто сидишь весь день переживаешь по поводу того, что тебя могут обмануть, тебя просто самой обманной схемой пытаются обработать, и тут внезапно выясняется, что опа, чувак реально был занят, чуваку просто реально было удобнее расплатиться картой.
3: Ну, это классная история,
1: правда Я бы не
3: вселял оптимизм Я бы не вселял оптимизм,
1: потому что Через несколько месяцев после того, как со мной Произошла эта история, с моей коллегой произошла похожая история И она закончилась тем, что человек просто пропал И перестал отвечать на звонки даже несмотря на то, что там типа этот человек прислал какой-то паспорт, прислал какие-то документы, я думаю, что паспорт на самом деле не принадлежит ему. Возможно, это можно реально проверить через сайт МВД и выяснить, что это просто фотка какого-то рандомного паспорта, учитывая, что во ВКонтакте, если зайти в раздел файлы и ввести имя какого-нибудь человека. Если этот человек когда-нибудь типа, сканировал свои документы, отправлял их куда-нибудь ВКонтакте, то, скорее всего, вы найдете этот документ.
2: Ну, я думаю, на эту ночь как раз можно перейти уже к теме посредничества при аренде и покупке квартиры, если я правильно понимаю ситуацию, потому что я просто ни разу не снимала квартиру, поэтому ничего не знаю. Довольно-таки много хозяев квартир нанимают специального человека, риэлтора или агента, который подыскивает под эту квартиру потенциальных жильцов, аренда... да, арендаторов
1: арендаторов. А, там еще в договорах очень иногда интересно, типа, у нас здесь ситуация, что у нас один ведущий не снимал квартиры, другой жил только в съемных, кажется, квартирах, и там в договорах постоянно по-разному могут называть человека, который снимает непосредственно квартиру, каждый раз такие дегуманизирующие очень определения, то есть, типа, аренда-наниматель, или что-то такое, вот это читаешь, там, как бы, в договоре арендодатель, аренда арендодатель обязуется перед арендоданимателем, Почитав договор, можно кстати, тоже с этим суммами.
2: Я думаю, как и со всеми юридическими документами.
1: Но, но... Но когда-то ситуация съема жилья, обычно это твой выходной день, тебе нужно сидеть с одной квартирой, переезжать на другую, и ты ищешь эту квартиру, и ты такой, господи, что здесь написано вообще? Ну, в целом, да, в России есть целый институт посредничества в сдаче и аренде квартиры, и обычно, судя по моему опыту, за последние несколько лет он вырос, ну, прямо до гигантских масштабов, потому что если еще 5 лет назад можно было на каком-нибудь Сане или Яндексе найти 10 объявлений, из них 3 точно было бы от собственника, то сейчас ты просто сидишь, смотришь так. 50%, комиссия 50 процентов комиссия 50 процентов комиссия 50 процентов комиссия 100 процентов и такой вау отлично как бы отдать этому человеку 60 тысяч рублей просто за то что он разместил объявление и вот исходя из этого собственно к вам вопрос что вы вообще думаете про институт агентства в России в мире нужен ли он вообще Делает ли он этот рынок хоть сколько-то не быть стабильным или наоборот это какое-то такое паразитарное образование на этого рынка конкретно
0: ну, лично мое такое мнение что агенты наверное в 90 процентах случаев не нужны потому что каждый раз когда я с ними встречался то мне проще было найти жилье самостоятельно да агенты могут пом помогать в покупке покупки они кстати вот мне кажется действительно очень нужны и полезны но в аренде обычно это лишняя прослойка которая просто заработать деньги.
1: Почему вообще в целом люди обращаются к агентам, если сейчас... Насколько я понимаю, у меня нет квартиры, чтобы сдать, но если бы она у меня, например, была, то я бы, наверное, просто пошел на тот же самый ЦИАН, разместил объявление Такое такой, вау, смотрите, может быть, все эти платформы как-то поддерживают, наоборот, агентскую сдачу или, там, например, ты должен платить какие-то деньги за то, чтобы твое объявление вообще хоть кто-то увидел, и обычно у тебя нет этих денег, и эти деньги последствии вносят агентская контора, которая занимается продвижением, или это просто вот желание Скинуть себя
0: ответственность.
2: Ну, иногда да. Хочется, да. чтобы кто-то сделал тебя все да, дела. Да, да, да,
1: да, да. скинуть себя обязанности по сдаче квартиры. как все, чувак, ты мой агент, просто сделай все это за меня. Я тебе. Причем, насколько я понимаю, комиссия, которая указана, например, на каждой квартире, вот эта комиссия 50 процентов, она на самом деле типа комиссия для тебя. И примерно ту же самую сумму платит человек, который сдает тебе квартиру этому агенту. То есть, агент получает, ну, в среднем, чаще всего, типа, он получает... В России это не так.
3: Да? В России это не так. То есть, если мы говорим про западный рынок, то uh -huh. в Западе обычно в целом услуги агента заказывают и оплачивает хозяин квартиры, потому что агент приносит пользу ему. В чем вообще суть агента хорошего? Это тот человек, который должен, как сейл-менеджер, продать твою квартиру. Максимально mm -hmm. эффективно и максимально дорого. Он должен по-хорошему прийти, посмотреть на нее, посоветовать, как поменять по-быстренькому интерьер, может быть, переставить мебель, что-то почистить, может быть, прикупить парочку аксессуаров каких-то симпатичных, которые сразу квартиру, делают резко более симпатичной. Правильно ее отфотографировать. У него там, есть хороший фотограф, который сделает классные снимки. Потом разместит это на всех необходимых сайтах. Будет обрабатывать сам звонки, проведет какой-то due diligence людей, которые будут звонить, действительно проверит их, общается с ними хорошо. В идеале сам проведет показ, но тут не все хозяева хотят, чтобы этим занимался кто-то вместо них, потому что они хотят еще и познакомиться с человеком напрямую сразу. Но зачастую можно и это тоже делегировать человеку, если этого вообще не хочешь заморачиваться со съемом. Но как это реально выглядит в России обычно? То есть приходит человек, который говорит, давайте я вам помогу тут сдать, размещает объявление на любом из сайтов, просто принимает подряд звонки, какие-то более-менее ок, приглашает на встречу, приносит типовой договор, и, в принципе, первому, кто встал, готов отдать эту квартиру, потому что его интерес просто как можно быстрее эту квартиру закрыть. Таких людей, к сожалению, на рынке большинство. Но я повторюсь, я очень с уважением отношусь к профессионалам
1: <связь> их мало ты сказал что агент может заказать фотографа чтобы он красиво от фотоколлектива чтобы она презентабельно выглядела на, на снимках на сайте с объявлениями и вспоминаю вот вечера, когда ты листаешь просто главную кому-нибудь и видишь вот эти вот фотографии, которые сделаны типа на, на плохой телефон. Это хорошо, если они сделали на плохой телефон, потому что иногда это может быть мыльница из нулевых годов. У них вот этот особый вид вспышки, который ты узнаешь вот по фотографии вот сразу же. Mm -hmm. Смотришь на это такой вау, так можно было сфотографировать квартиру. Вот потом ты приходишь в эту квартиру и смотришь, слушайте, она ничего такая. Но на фотографиях это просто ужас. Такой, господи, это сделал человек вообще... Он, он хотел продать эту квартиру или он просто хотел ее сфоткать? Особенно приятно, когда ты видишь, что вот этот человек там еще фоткает ванну, отражается в зеркале, такой себя так. Я, я не здесь, я не здесь. Мы поняли про гигиену, а что вообще может в целом сделать вот с этой порочной системой, потому что она существует уже не первый год. Люди не регистрируют то, что они издают квартиры и не хотят платить налоги. Это вызывает определенные вот такие, ну, беспокойства, экономические трудности и в целом, как бы всем плохо, кроме тех, кто не платит налоги?
3: Арендаторам не то чтобы плохо от этого, mm -hmm. потому что если мы говорим про сделку, где вообще нет договора, это одна история, это действительно очень рискованно, тебя могут выселить, все, что угодно может произойти, ты никак не подстрахован в доказать что-то будет примерно невозможно. Но если договор заключается на вот эти пресловутые 11 месяцев, как сейчас все договора заключаются, потому что 11 месяцев это срок, который не требует удостоверения сделки нотариуса, поэтому все заключают на 11 месяцев, и как бы в случае чего, к этому договору можно апеллировать. Но в 98% случаев он пылится в ящике у каждой из сторон, и никто, никакие налоги никуда по нему не платит. В такой ситуации арендатор в целом может быть спокойно, это как бы дело хозяина, платит он налоги или нет. Главное, что отношения между ними зафиксированы. Если говорить в целом про экономику и то, что она недополучает доходы, ну сейчас предпринимаются попытки это улучшить за счет того, что вводится вот этот статус самозанятого, благодаря которому люди могут, сдавая квартиру, платить не 13% НДФЛ, а 3 или 4%. Это существенно меньше, и для многих это становится фактором реальным. И появляются даже какие-то дополнительные сервисы, которые заточены под арендодателей, которые сдают в статусе самозанятых. То есть эта история, она как-то набирает оборот, и в этом плане, с точки зрения вывода людей из теневого сектора, мне кажется, эта инициатива, она ну, нормальная, адекватная государство. Глобально, если еще говорить про то, за счет чего можно людей стимулировать к честным, открытым договорам, это предоставление каких-то дополнительных сервисов. То есть, mm -hmm. если есть компания, которая помогает человеку сдавать жилье в аренду, не просто сдать, но и дальше обслуживать это жилье, да, какой-то консьерж-сервис решение проблем, какой-то минорный ремонт, износа техники, всего-всего. То есть, если это забирает у человека головную боль, и при этом требуется подписать договор, то, вероятно, многие на это согласятся, если цена будет оправдана. Ну, вот, например, если взять рынок жилья Японии, он совсем по-другому устроен. В плане того, что там тоже есть агентство, но агентство очень плотно ведут квартиру все время. Чтобы снять квартиру, ты приходишь в агентство, там есть, онлайн-площадки, но на них представлено не так много предложений, в основном это закрытые базы агентов. Ты приходишь, общаешься с агентом, агент тебе показывает квартиры, и потом, снимая эту квартиру, ты зачастую даже не знаешь пола хозяина и его возраста, потому что ты общаешься только с агентом. Другая культура, другая модель взаимоотношений, и она легальна. С экономической точки зрения все договорные отношения не оформлены, все платят налоги, все спят
1: спокойно. Но при этом, насколько я понимаю, если в... В России все внезапно начнут платить налоги. Ну вот представим, что завтра президент в очередной раз устраивает обращение к э, Софеду и говорит, сегодня мы все начинаем платить налоги за вашу квартиры, которые вы сдаете. Правильно я понимаю, что резко вырастет стоимость аренды, потому что очевидно, что вот эти вот налоги, которые будут платить арендодатели, они будут платить его из своего кармана, поэтому они не захотят все компенсировать.
0: Скорее всего, да. Ну на самом деле, как бы, если посмотреть со стороны арендодателей, арендаторов, то для них, наверное, это будет хуже, потому что цены возрастут. Ну, как-то так.
1: Ну, Мы да. все будем а, уже сочетать в любом каком-то юридическом поле, которое будет более стабильным, спокойным и прозрачным,
0: да. В этом случае хотя бы можно будет не беспокоиться о то, что при очередном съеме квартиры ты попадешь на мошенника. В этом плане, конечно, будет намного лучше.
1: Поговорим про цены, про ценовую политику на жилье в Москве, на жилье в Питере, возможно, на жилье в Украине. С этим я хуже знаком. Почему она такая? Почему? Есть какие-то странные аномалии, которые прям как будто бы нельзя объяснить логикой рынка. Например, то, что в Москве можно снять однокомнатную квартиру за 40 тысяч рублей. При этом за эти же 40 тысяч рублей ты можешь снять двухкомнатную квартиру. А если мы начинаем отходить достаточно сильно от центра, то и за 40 тысяч рублей можно снять трешку. При этом как бы цены как будто совершенно непонятно, от чего они вообще отходят, как они выстраиваются. На мой взгляд,
3: здесь стандартное сочетание факторов. Это сама квартира, ее место траж, качество ремонта в ней, ее местоположение с учетом всей инфраструктуры, да, которая окружает квартиру. И, как правило, цена соответствует в среднем комбинации трех обозначенных параметров. Безусловно, есть выбросы из mm -hmm. этой статистики, есть вот эти удивительные квартиры за 35 тысяч рублей с нормальным ремонтом, которые где-то находят наши пользователи. Я каждый раз завидую, потому что я сам ну, относительно недавно, да, в октябре я снимал себе квартиру, впервые через Homebro, я, я не нашел такого варианта. Я нашел квартиру с очень хорошим соотношением цены-качества, но не то, чтобы там что-то совершенно запредельное. Mm -hmm. Может быть, я как раз считал мошенническими те варианты, которые были <laughs> самые классные. За исключением этих выбросов, в принципе, эти цены подчиняются логике. То есть, да, безусловно, размер квартиры за одну и ту же цену в Москве может очень существенно mm -hmm. разниться. Но и сама Москва очень большая. И цены в центре, естественно, выше. Цены в каких-то интересных локациях, которые даже отдалены от центра, но просто с инфраструктурной точки зрения качественные, там тоже выше цены. И наоборот, есть всем известные районы, где не очень приятно снимать, где можно сэкономить денег на квартире, но потом потерять их на улице.
2: Ну, я когда-то находила вариант за 20 тысяч однушку в Выхино. Это я еще года три назад, наверное, искала. Ага. Не уверен, что я готова жить в Выхино. Даже за 20.
1: 000. Ну, за 20 тысяч ты экономишь от средней цены за однушку 20 тысяч, но при этом откладываешь на ДМС. Или на такси, чтобы
2: проехать станцию метро Выхино.
1: Вопрос к вам, как к экспертам по... Недвижимости с точки зрения, что вы обрабатываете очень много разных объявлений, ваш бот умеет как бы анализировать э, предложения на рынке. Какая цена оптимальная для москвича, который захотел себе впервые в жизни снять квартиру, он заходит на бот, смотрит вот, какие-то предложения, выставляет себе достаточно большой ранжир от 20 до 60 тысяч. На какую цену, ему в первую очередь стоит обращать внимание. Если он хочет, снимать, например, от кольцевых станций метро до третьего транспорта.
3: По нашей статистике практически нет людей, которые ищут таким широким диапазоном. 20-60 тысяч — это принципиально разные квартиры. За 20 тысяч, в принципе, мало реально сейчас найти именно квартиру. 20 тысяч — это только комната в Москве, либо что-то уже в области в новой Москве отдаленной и так далее. Может, быть можно что-то подобрать. Поэтому все зависит от тяги человека к сбережению, на мой Взгляд. то есть если у человека есть 60 тысяч при этом он готов жить в квартире похуже возможно это имеет смысл потому что сейчас все любят рассказывать про инвестиции про то как полезно сберегать Но на самом деле это очень важно я как бы не иронизирую на эту тему поэтому если человек готов его жизненные обстоятельства позволяют жить в более дешевой квартире он при этом себя как-то принципиально не ограничивать этим не ухудшать качество своей жизни сильный из-за этого, то, конечно, можно остановиться на квартире там за 35 тысяч. Меньше это что-то будет вряд ли уже адекватное, но там 30-35 тысяч это вполне себе реальная и нормальная квартира. Если уже есть тяга больше к комфорту, либо если в квартире живет там не один человека, два человека, которые к тому же как сейчас часто бывает, работают на удаленке, работают из дома. То есть снимать одну маленькую квартиру на двоих – это не очень хороший вариант, потому что, да, вы, опять же, сэкономите денег, но получите совершенно другого уровня проблемы из этого.
1: Сэкономите ли вы себе деньги на психическом здоровье? Да,
3: да. Вот, очень, очень правильно. Мы, мы сейчас говорим все время про здоровье, про то, что надо жить в идеале в безопасном районе, где ты не рискуешь здоровьем, что нужно психическое здоровье, потому что люди сейчас довольно много времени проводят дома. Это важно, действительно. То есть здесь не, не стоит себя загонять, но вот 35-30 тысяч – это какой-то приемлемый, наверное, порог за первую свою своей жизни квартиру. Я свою первую квартиру снимал вместе с другом мы ее снимали на двоих за 50 тысяч, платили uh -huh. по 25. Ну, как бы это было комфортно для нас, как для этого. Тогда еще студентов магистратуры. Двушка на проспекте Мира в 13 минутах от метро. Было комфортно. Ну, 50 тысяч – это нормальные деньги. Я сейчас снимаю возле Смоленской за 55 тысяч однушку, но большую. А тогда это было еще, сколько получается, страшно уже вспоминать, Семь лет назад это было. То есть по тем временам 50 тысяч – это хорошие деньги.
1: Вообще анализируйте как-то те запросы, которые поступают в ваших ботов, и делаете ли вы какие-то выводы на основе этих запросов, Вот что, например, ищет среднестатистический человек, когда он заходит в ваш бот, например, сколько нужно комнат обычно москвичок, или у вас нет э, такого анализа мы подключили к боту глубокую систему аналитики там Google uh -huh. Analytics и так
3: далее поэтому мы отслеживаем все то что происходит в боте видим как какие откуда к нам приходят пользователи соответственно uh -huh. что они делают в боте на каком моменте они останавливаются <свят> либо там находят квартиру uh -huh. то есть все это мы можем отследить и использовать для улучшения бота говоря про наиболее распространенные кейсы поиска у нас в Боте в основном люди ищут квартиры, если мы говорим про аренду, то где-то до 40-50 тысяч рублей. В основном это однушки и двушки и студии. Но ну, это в принципе ожидаемо. Трешки и четырехкомнатные квартиры, они менее востребованы.
1: И менее представлены на рынке.
3: Вот боюсь на самом деле собрать. Не, не буду отвечать. А на это отличается как-то,
1: типа, между Москвой и Питером вот, в целом?
3: Распределение, да. по количеству комнат. Не, не подскажу.
1: Mm -hmm.
3: Я думаю, что структура фонда примерно одинаковая в этом плане, но, возможно, опытные риэлторы меня поправят.
1: Саша, а в Украине как с такой статистикой обстоят дела?
0: В Украине, честно, я, наверное, тоже не смогу ответить, потому что я аналитику украинского очень давно просматривал, поэтому да, актуальной информации нет.
3: Саша с головой в хомбро уже бросил, начал говорить с русским акцентом. Страшное дело. Увы,
1: но украинские пользователи потеряли, Сашу.
0: А мы еще вернемся.
1: Да, и страшно всех, и счастливым.
2: Это очень классно то, что мы говорим про аренду и все такое, но с одной стороны, как бы когда есть своя квартира, в ней можно делать что угодно, и ты понимаешь, что она твоя, что ты можешь в ней там и курить, и вообще все, что хочешь делать, и заводить. да, и никто тебе за это не наругает. Ну и плюс, как бы, это какая-то твердая почва под ногами. Со съемной квартиры тебя могут в любой момент вдруг выпереть.
1: И можно даже не заплатить какие-то деньги. Да, но
2: если как бы, берешь в ипотеку, это страшное слово, квартиру, то как решить эту? дихотомию, аренды или
1: Ну, как будто бы еще здесь есть покупку. такой фактор, что вот мы сейчас говорим об этом в 2021 году, да, в 2021 году, мы все здесь в той или иной степени миллениала, и как будто бы есть такая тенденция, что миллениалы вообще не любят ничего покупать. Бум шеринговых сервисов, бум того, что ты можешь купить подписку, а не обладать каким-то объектом цифровым или физическим, как будто бы вот это все наша тема. Всем очень нравится снимать, всем очень нравится арендовать, всем очень не нравится покупать.
2: Не связывать себе ипотеку на 25 лет.
1: Например. Потом будет бум домов престарелых. <смех> да 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 <смех> да 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 <смех> реально. Вот сейчас звучит смешно, а дальше это будет правда. Так, насколько я помню, по статистике больше всего квартир в собственности, вот именно даже не квартир, а каких-то домовладений, условно говоря, на территории бывшего соцблока. Не потому, что у нас все было хорошо, типа, с какими-то правами человека или правами на собственность, а просто потому, что у нас очень много строили квартир у нас была бы большая типа, программа по застройке всего жильем, и потому что нас их выдавали. В странах Нового Света такое не встречается, к сожалению, но тем не менее, как будто бы там люди квартиры покупают чаще, а здесь у нас как бы вот эта вот статистика, она такая просто потому, что ну в советское время много людей получили квартиры, они их передают по наследству и так далее, но когда-нибудь квартиры закончатся, потому что людей становится больше.
2: Наверное, у нас в крови жизнь в коммуналках.
1: <с joue> Вполне возможно, тут уже разговор даже про Питер и их коммуналки. Так вот, что же все-таки делать миллениалу? Покупать или арендовать?
3: А что я недавно купил квартиру.
0: Почему ты это сделал? Ну, почему я это сделал? Потому что я хотел квартиру, на самом деле. Но вопрос, что делать, покупать арендовать, он очень личный, очень субъективный, мне кажется. Но, да, действительно, сейчас вот многие имелиалы, они не хотят покупать квартиру, потому что покупка это что? Покупка это, скорее всего, ипотека, покупка это значит, что квартира будет одна, ее нельзя будет поменять так быстро. Это значит, что человек не сможет поменять место жительства, он будет долго привязан к месту работы, точнее, к самой работе, потому что ему нужно будет выплачивать ипотеку, если он там что-то у него с работой случится, то ипотеку он выплатить не сможет. Поэтому, да, многие выбирают арендовать квартиру, и это позволяет попробовать себя в разных городах, в разных локациях. Вот еще в IT-сфере многие часто переезжают в разные города. У меня есть много людей, которые переехали в Киев, просто там в города, и они снимают очень часто квартиру просто поближе к работе. Соответственно, если работа меняется, то квартира также меняется. Поэтому я не могу посоветовать что-то делать или первое, или второе, или покупать, или арендовать но в аренде есть определенные
1: плюсы. Меняется ли вообще в целом как-то рынок жилья вот в ближайшее время из-за того, что миллениалов, которые в целом менее склонны к серьезным действиям по типу там, покупки квартиры в ипотеку? Недавно видел новость, что какой-то один из крупнейших российских состройщиков собирается делать новый проект, где не будет квартиры под собственность, будут квартиры только под аренду. Как будто бы есть ли вообще на рынке такая тенденция, что становится больше арендного жилья, меньше жилья, которое люди должны покупать.
3: Ну, этот тренд, он точно уже начинается, я имею в виду застройку домов, предназначенных под аренду. Я пару лет назад был в гостях у друга в Сан-Франциско, он как раз жил в одном из таких домов, ну и для миллениала это прям супер, потому что ты заходишь, у тебя лобби как в отеле, ты поднимаешься в свой апартамент, ну, в его случае еще с шикарным видом, <свят> поднимаешься наверх, там классное общее пространство сделано, где вы можете вместе поиграть в какие-то игры, бильярд, там всем домом собраться, посмотреть финал НБА на огромной плазме. Там же огромная библиотека, открытая патио, где можно пожарить барбекю. Это выглядит абсолютно крышесносно. Ты заходишь и понимаешь, что очень жалко, что в Москве на данный момент нет такого жилья. Я, правда, мечтал бы такое видеть у нас, там это все еще сопровождается видом на океан, uh -huh. для Москвы это довольно сложно, но в остальном это, это потрясающе, это действительно очень круто и спрос на это у миллениалов, которые сейчас любят комфорт, которые готовы платить uh -huh. за него действительно хорошо и при этом не готовы покупать, такие комплексы должны быть, потому что сейчас все повально ищут скандинавский стиль, минимализм, красивые квартиры, а в этот момент арендный рынок завален просто какими-то кошмарными предложениями. С
2: бабушкиными ремонтами. С
3: бабушкиными ремонтами. Вот, кстати, в самом начале я вот все сижу и фрустрирую, что я не успел про это рассказать, но одна из ключевых вещей в нашем боте — это то, что он с помощью нейросетей анализирует фотографии. Да. И... Серьез.
1: Погоди, серьезно? Да.
2: Там можно выбрать функцию «не бабушкин ремонт». Да. Я,
1: я, просто, я просто помню, что такая функция была у, скажу, у Яндекса, и я как-то пытался найти по ней, типа, там, там очень интересный скачок. Ты как бы нажимаешь на этот вот фильтр «Не бабушкин ремонт», и твои 3000 предложений превращаются в 10 предложений примерно. типа, Потому что там это типа не нейросеть, там человек непосредственно, который выкладывает это объявление. Это по его представлениям о том, что такое бабушкин, не бабушкин ремонт. Он нажимает, типа, ну, наверное, когда у тебя нет шкафа, который заселяет твою как бы, комнату полностью, у тебя не остается никакого места. Но у вас серьезно работает нейросеть, которая определяет... Да, она серьезно
3: у нас работает, но к слову про коллег из Яндекса, насколько я понимаю, у них тоже работает да? сейчас на России. Вау. Да, то есть, есть сайты, где действительно люди загружают объявления, и просто пишут сами какой mm -hmm. они считают там ремонт, причем это отличается как в лучшую, так и в худшую сторону. Самые удивительные люди для меня это те, которые выкладывают дизайнерскую квартиру с надписью «без ремонта. Ну, они, ну просто, видимо, человек там куда-то не туда нажал и так далее, но ну, зачем ты выкладываешь квартиру за 250 тысяч рублей в месяц, господи. Без ремонта. Да, без ремонта, или там косметический ремонт, вот, вот этот известный, да, тоже.
2: Но, в принципе, что подразумевается под бабушкиным ремонтом? Просто мне впадалась квартира, там была стенка, вот эта советская.
1: Чешская?
2: Нет, короче, это шкаф такой длинный, а, стенка, ну, она же называется стенка. А -а -а. Да, и там была вообще такая мебель, которая, ну, очень походила на мебель, которая была у моей бабушки дома. <с photographs> советской стенкой это, получается, признан бабушкиного ремонт.
1: Зависит от хозяев, потому что есть хозяин, который может сказать себе, «Господи, пожалуйста, будь тем человеком, который увезет все это на свалку» или продаст это ну, где-нибудь на сервисе объявления потому что есть в Москве оказывается есть много людей которые очень ценят хорошую советскую мебель у меня есть знакомые которые просто как бы скупает вот, скупают все вот эти вот маленькие ящички, шкафчики реставрируют их и выставляет в квартире с ну которые подходят под тег без ремонта то есть типа белые стены пол одного цвета и, и хороший как бы но в целом Наверное, как бы есть ситуации, когда люди не хотят, чтобы это вывозили, и это самое странное, наверное, явление. Хотя, ну, в принципе, это же, наверное, как-то относится к тому, как люди там, воспринимают память и так далее, потому что если ты купила твою бабушку и привезла это из Чехии или откуда-то, типа, из Венгрии,
3: но это часто еще сопровождается тем, что в этих старых шкафах лежит еще куча всего, что решительно некуда да. деть, и хозяин не готов там условно снимать какой-то дополнительный складской сервис, куда это все сгружать, и он такой, лучше это оставить, пусть это будет стоить даже на 10 тысяч рублей дешевле в месяц, зато я знаю, где это, оно сохранено. Это
1: опять как разговор о том, что в России не хватает какого-то сервиса полного обслуживания, на квартире, чтобы хотя бы вот человек, который ее сдает, мог с легкостью в сердце отдать любимый бабушкин шкаф, заполненный всеми вещами, на какой-нибудь склад, чтобы это все там стояло. Если он захочет, это все вернулось. Да, ему еще
3: надо сейчас с этим самому разобраться, понять, на какой склад вести, какой склад хороший. Конечно, люди не хотят заморачиваться многие. Но если будут сервисы предлагать действительно комплексные услуги, тот согласится. Проблема в том, что еще и люди не готовы платить за это дополнительные деньги. То есть ну, да. есть огромное количество людей, если мы говорим про бабушкин ремонт, это там бюджетные квартиры, которые сдаются людьми, у которых не супер много денег зачастую. Поэтому угу. для них каждая лишняя тысяча может быть существенной. И когда к ним приходит кто-то, кто предлагает свои услуги по комплексной сдаче, либо они видят какие-то такие рекламы, в интернете, для них это может быть не супер суперрелевантно. Хотя в долгосрочную, возможно, даже сэкономленные нервы и время mm -hmm. того бы и стоит.
0: Ну, некоторые, кстати, люди чуть проще решают, решают этот вопрос. Они просто все вот это старое уносят в отдельную комнату, и в вот итоге трехкомнатные превращаются в двухкомнатную и сдают как двухкомнатную. Да. Но это то тоже минус.
1: Немножко похожая ситуация. Вот мы с Альбин обсуждали еще до записи, что бывает разделение одной большой квартиры на три маленьких квартиры. Очень часто вижу объявление что 35 тысяч рублей, не так уж далеко от центра, ну, то есть, условно говоря, там, две станции от Кольца. То Есть, например, в раминках, то есть, типа, район, где можно найти за 40, за 35, там внезапно за 20 квартир, типа. Ты смотришь на нее, видишь, что у нее жилая площадь 16 квадратных метров. И ты видишь, что у нее очень странно, что, как бы, душевая комната, вот она, типа, она не комната, она душ. То есть, он, типа, ничем не огорожен, ты понимаешь, что человек... Вот он очень хотел сдать свою квартиру, но, видимо, ему досталось как бы в наследство какая-то, не знаю, там огромная четырехкомнатная, возможно, пятикомнатная квартира. Он просто превратил ее в новую недвижимость в виде пяти или четырех отдельных квартир, которые он сдает просто как бы. Ну, я бы, наверное, не обратил на это внимание, если бы просто не увидел вот это вот как бы в некоторых сервисах очень удобно, что большими цифрами пишут жилую площадь. И такой, вау, 16 квадратов. Ничего себе.
3: Ну, такое часто бывает просто для того, чтобы увеличить рентабельность. Uh -huh. То есть, сдавать одну четырехкомнатную квартиру гораздо менее выгодно, чем четыре однокомнатные. Это огромная разница, и многие поэтому связываются со всей этой спорной историей про разделение квартиры на части. Это особенно еще распространено на первых этажах, uh -huh. когда покупают квартиру и там напрямую выводят все коммуникации, по первому этажу их проще разводить, выводить в канализацию и так далее. При этом сейчас если я правильно слышал, будут дополнительные проверки проводиться по БТИ, и, вероятно, у хозяев таких квартир в ближайшее время начнутся проблемы. Потому что они зачастую перепланированы без соблюдений надлежащих требований, с кем-то договоренности возможно неофициальные были при этом. Люди какое-то время за счет этого неплохо
1: зарабатывали, но сейчас оказались в зоне риска. Надеемся, проблемы тех, кто снимает такие квартиры, будет поменьше. Хотя я не уверен, что их довольно часто снимают, потому что Одно такое объявление, оно, оно постоянно попадается просто.
2: Ну, мне кажется, что у таких людей проблемы уже на том этапе, что такая квартира, по сути, ничем не отличается от общения.
1: Ну, наверное. Я в Питере видел великие просто примеры использования старого фонда. В районе метро Петроградская есть дом, там, начало 20 века постройки, Это все бывшие коммуналки, но коммуналки с... «Офигеть, каким огромным потолком!» То есть там типа не 4 метра, там, возможно, даже, не знаю, типа 4,5 метра, например. И для того, чтобы превратить вот эти коммуналки в отдельные какие-то единицы жилья, в каждой из комнат коммуналки просто сделали второй этаж, который типа на самом деле скорее даже не второй, а -то полуторный. То есть туда типа помещается кровать, на которой спит человек. И вот под этой конструкцией, которая держит кровать, устанавливается душ. И, ну, и ванная комната, соответственно. И вот ты заходишь в общий коридор, который когда-то был коридором, квартира, и видишь, что там у тебя 7-8 вот таких вот комнат, которые превратились в квартиры, которые имеют все свои отдельные коммуникации, но вечером там очень весело, потому что стены там старые, и поэтому там все слышно, как бы, что происходит в средней комнате, что происходит в средней комнате. Хай. Зато это сдается все типа, по цене, ну, полноценные квартиры в Питере, но в Питере просто с этим, наверное, как бы подешевле, чем в Москве, снять.
2: Ну, я, кстати, на продаже видела похожие комплекции квартиры. Там тоже, да, внизу был какой-то э, кухня-зал, и потом такая лесенка, и наверху не очень большое пространство, как высоту, так и вообще по площади, с кроватью. Ну, это типа наименовалось как студия, но зато она находилась где-то между Белорусской и Маяковской и продавалась за 6-7 миллионов.
1: Российский рынок жилья, он очень гораст на всякие выдумки.
2: Ну, вот это объявление я видела на Циане, я не по его искала. Ну, симпатично выглядело в плане ремонта, и вот это все Только, типа, не знаю, немного страшно жить на полтора этажные квартиры. Возможно,
1: люди просто в России не привыкли жить, типа, в квартирах, которые как-то отличаются по размерности от одного этажа.
2: Моя прекрасная неделя, сколько помню, хоть я ее не смотрела, персонажи жили в двухэтажной квартире.
1: Но они, вроде бы, жили в двухэтажной квартире. Мне кажется, что это самый, вот, как бы, близкий контакт человека, который вырос в России с двухэтажным жильем. Что персонажи сериалов очень часто живут в каких-то неведомых двухэтажных квартирах. Причем, типа, ну, персонажи сериала жили в Бирлево Бер по логике сериала, mm -hmm. но в Бирлево, да, нет. Там еще есть очень важный ляп, они там, типа, на заставке героини выходят из метро. нарисованная ну, рисованная героиня, а в Бирюлево нет метро. И до сих пор, типа, его нет, но его построят вот там, типа, через несколько лет, в
3: 2023
1: году, насколько я
3: помню.
1: Ребят, спасибо большое. Спасибо вам большое.
3: Вам спасибо огромное. Спасибо первый за приглашение. Наш, да, первый наш подкаст. В жизни. Надеюсь,
1: не последний. Надеюсь, что после этого вы будете просто. Ян на под... Это была грубый кострелка Мак. До средства подкаст. С вами были Ян Потарский и Альбина Ахатова.
2: Подписывайтесь на подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы и обязательно поделитесь этим выпуском с другом, который ищет квартиру. Пока. Пока.